0: Ei, você. Isso, você mesmo. Quem é você? Como eu posso saber que você é você? E como eu posso confirmar que você não é outra pessoa? Pode parecer que não, mas há muitas coisas envolvidas em responder a essas perguntas aparentemente simples. Se você puxar pela memória, vai elencar mais uma maneira de explicar quem você é. Você tem um nome, o que dá conta da sua ancestralidade. Você nasceu em algum lugar, o que mostra a sua origem. Você talvez tenha uma profissão, o que te dá uma característica um pouco mais distintiva. Essas e outras informações podem ser usadas para dar uma resposta. Eu, por exemplo, sou Josué de Oliveira, filho da Eliane e do Ronaldo, lá do Fonseca em Niterói, Estado do Rio, o cara que trabalha com produção de livros digitais e tem um podcast. Muito prazer. Para nossas relações interpessoais, isso tende a ser o suficiente, mas em outros contextos, é provável que outras formas de identificação sejam necessárias. E há muitas. Um cartão plastificado com sua foto e um código numérico. Um padrão único e imutável de elevações na superfície da pele dos dedos. Um ácido nucleico que carrega informações inconfundíveis sobre cada pessoa. Tudo isso é informação sobre você. Dados que pinçam a sua individualidade em meio ao oceano de pessoas que caminham pela superfície do seu país e do planeta como um todo. Das mais simples de obter as mais complexas, as formas de identificação foram instituídas entre seres humanos há milênios e nos ajudam a estabelecer quem sou eu e quem é você. Esse processo de catalogar cada pessoa é essencial em nossas vidas. Não conseguiríamos nos relacionar sem diferenciar aqueles que nos cercam, mas para além desse nível imediato das vivências, onde nós mesmos distinguimos quem é quem, há outros atores envolvidos nesse esforço de nos identificar, cada um por suas razões, mais ou menos explícitas e de modos cada vez mais abrangentes. Para entender essa história, precisamos começar do começo, do nível mais básico de distinção. Afinal de contas, antes de qualquer coisa, eu preciso saber como te chamar. O nome é a ferramenta mais primordial de identificação e reconhecimento. Qual é o seu nome é a pergunta mais automática que fazemos ao conhecer alguém. A ideia de nomear uma pessoa se relaciona, naturalmente, com nossa capacidade para a linguagem falada. Podemos especular que nomes são usados desde que o ser humano desenvolveu a capacidade de falar e se comunicar, e que eles oferecem uma solução relativamente simples para uma questão bem prática, como diferenciar uma pessoa de outra. Se todos concordarem que um certo som feito pela boca corresponde a cada pessoa, e que você vai atender quando o som correspondente a você for feito pelos outros, temos aí um método bem eficaz de separar os indivíduos, e de não depender apenas da memória por falar nisso. Imagine ter que decorar quem é quem baseado apenas no rosto ou em outras características físicas da pessoa. O nome parece ser a primeira parada do desenvolvimento histórico de um sistema de identificação. Os registros mais antigos de nomes individuais são posteriores, é claro, à instituição das primeiras formas de escrita. Geralmente se tratam de figuras de autoridade, governantes dos primeiros grandes impérios, sejam eles reais, mitológicos, ou uma curiosa mistura das duas coisas. Como falamos no primeiro bloco do nosso episódio número 5 sobre a história do livro, os primeiros usos da escrita eram bem práticos, e tinha como um dos objetivos facilitar transações comerciais. É nesse contexto de troca de bens, que incluía escravos, que se inserem os nomes gravados em artefatos de argila encontrados na região da antiga Mesopotâmia, datados de mais de 3 mil anos antes de Cristo. Pelo que é possível aprender de evidências escritas, o mais comum nas civilizações de antiguidade era que os indivíduos respondessem a nomes únicos, que eram suficientes para identificá-los, certamente em conjunto com características físicas ou de localidade. Narrativas milenares, como a Torá, termo que indica os cinco primeiros livros da Bíblia Judaica, demonstram a grande importância dada aos nomes, que por vezes tinham significados ligados às circunstâncias do nascimento de alguém ou ao estado de alegria ou tristeza de seus pais. Puxa aí pela memória e você vai ver que os principais personagens dessa porção da Bíblia, chamados de Antigo Testamento pelos cristãos, eram todos chamados por um único nome. Abraão, Jacó, Isaac, José. E mesmo já no Novo Testamento percebemos a prevalência do nome único, Paulo, Judas, Pedro. Jesus. No mundo grego, eu posso citar três dos principais filósofos de todos os tempos por nomes únicos Sócrates, Platão e Aristóteles, que você sabe exatamente de quem eu estou falando. É claro que nem sempre o nome era de fato único, de modo que outras informações eram inseridas para que alguém pudesse ser devidamente identificado. A localidade que eu citei há pouco era frequentemente utilizada para apontar de modo mais claro de quem o historiador ou filósofo estava falando. Daí temos nomes como Tales de Mileto, sendo Mileto a cidade onde residia o tal Tales, importante filósofo pré-socrático, além de vários dos pais da igreja cristã, como Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Gregório de Nissa, nice, Agostinho de Hipona. Outra forma de incrementar o um nome único era o acréscimo de um título ou característica da pessoa, como o grande, o terrível, o justo ou o mártir. E a coisa segue se complexificando. E se, ao invés de apenas um nome por pessoa, houvesse uma forma de nomear a família ou clã e ligar alguém nominalmente a esse grupo? Nomes de família parecem ter surgido na China e no início eram usados pela nobreza, mas aos poucos o costume foi sendo adotado pelas demais camadas da sociedade. Os nomes de família indicavam a origem de alguém, e o conectavam a uma certa coletividade, uma certa história, e o posicionavam num contexto maior. Como você já deve ter notado, aqui a gente já está falando do que hoje chamamos de sobrenomes, e a família ou o clã era apenas um dos lugares onde eles se originavam. Com o passar dos séculos, tornaram-se comuns sobrenomes surgidos a partir de localidades, seja o nome em si do lugar, como Hamilton ou Murray, sejam características do local, como árvores da região ou mesmo espécies de animais. O oliveira do meu nome, por exemplo, que vem do lado da minha mãe, provavelmente começou a ser usado em Portugal, por essa ser uma árvore muito comum por lá. Já o meu nome por parte de pai, Melo, vem de Melro, uma ave muito encontrada também em Portugal. Outra fonte comum de sobrenomes são as profissões. Um exemplo em inglês que você certamente conhece é Smith, palavra que indica alguém que trabalha com ferro, ou seja, ferreiro. E agora você também já sabe a origem do sobrenome Ferreira. Já Schneider, sobrenome de origem alemã, quer dizer simplesmente alfaiate. Ou seja, as ocupações, que também são uma forma de distinção, de identificar uma pessoa, foram sendo incorporadas aos nossos nomes. Mas agora vem a pergunta: por que isso tudo foi se tornando necessário? A resposta mais óbvia é que, quanto mais informação puder ser atrelada a nós, mais facilmente poderemos ser identificados e mais aptos estaremos para identificar os outros. Esse é o ponto principal aqui, que nossas características possam ser interpretadas como informação. E isso é ainda mais importante quando não se trata apenas de pessoas lidando umas com as outras, mas do poder governamental lidando com elas. Se você fosse um governante, um rei, digamos, uma das questões mais essenciais a se considerar é quem é o seu povo, quantos eles são, onde vivem, o que fazem, quais são suas características. A partir dessas informações, você pode definir de modo mais assertivo como dispor desse povo sobre o qual é soberano, para questões de enorme importância, como impostos e defesa do território. Um governo precisa conhecer seus governados. É preciso interpretar as complexidades da realidade de milhares de pessoas de modo que elas possam ser compreendidas, organizadas e acessadas. Já vimos que o nome é um dispositivo básico a partir do qual os seres humanos se identificam. No nível interpessoal, essa informação serve aos propósitos sociais mais imediatos, como nomear seus vizinhos e conterrâneos, ou comprar e vender coisas. Mas quando a identificação se torna algo importante para instâncias superiores, um fator decisivo na manutenção do poder, a coisa ganha um vulto muito maior. Sabemos que reinos e impérios realizam censos populacionais pelo menos desde o Império Babilônico. Eles eram periódicos, ou seja, de X em X anos era preciso averiguar quanta gente havia na Terra e quem elas eram, como acontece hoje. Os métodos foram sendo ajustados e melhorados num processo longo, que envolve a solidificação da escrita e a popularização das plataformas onde escrever, das tábuas de argila às peles, daí do papiro e assim por diante. Um reino precisa saber quantos indivíduos há sob seu comando. Ainda mais quando guerras e anexação de territórios não são eventos incomuns. Não são apenas as pessoas em volta que precisam te identificar. O poder também precisa identificar você para melhor exercer seu domínio. É nesse contexto que foram desenvolvidas as primeiras formas de documentação. No Império Romano, já encontramos algumas que ainda são utilizadas hoje, como certidões de nascimento. Registros civis foram se tornando cada vez mais importantes com o passar dos séculos, constituindo uma forma externa, visível e documental de comprovação da identidade. Essa ideia é a base para coisas que só surgiriam tempos depois, como carteiras de identidade e passaportes. Estes, inclusive, existem há bastante tempo, a menos em versões mais rudimentares, na forma de documentos físicos de salvo conduto assinados por um soberano, autorizando alguém a viajar para certas localidades. A entrada em cena de reinos, e mais tarde estados para mediar os processos de documentação e identificação, testemunham da complexificação da sociedade e da centralização do poder. Isso não se dá do dia para a noite, é claro, mas de modo gradual se estabeleceu que era o governo a instância principal e mais interessada em identificar pessoas. E isso levou à crescente necessidade de organização para registrar e armazenar tais informações. Durante a Idade Média Europeia, a Igreja Católica teve um importante papel nesse processo, sendo uma das únicas instituições que mantinha registros diversos. Esse papel foi aos poucos sendo transferido para os estados, que desenvolveram formas de burocracia para processar essa informação. Isso redundou num sistema de maior praticidade. Documentos de identidade e afins são relativamente recentes na história humana. Além disso, nossos antepassados se valiam de outros recursos, por vezes complexos, para assinalar para o mundo quem eles eram, ou seja, para confirmar a própria identidade. Uma das técnicas utilizadas para isso há milhares de anos eram tatuagens. Há evidências que apontam o uso de pinturas no corpo como forma de demonstrar quem o um indivíduo era, de onde ele vinha e seu status numa certa coletividade. Um povo conhecido por esse costume são os Maori, na Nova Zelândia. Outras formas bem comuns de se identificar em locais como Mesopotâmia e China eram certos tipos de joias e outras indumentárias, que eram usadas por pessoas de uma certa família, o ramo da nobreza. A coisa mudou bastante de figura à medida que caminhamos para a Era Moderna, mas perceba que o conceito é basicamente o mesmo. Você mostra que você é você a partir de algo externo, visível. Um documento funciona mais ou menos da mesma forma, um papel ou cartão a partir do qual pode-se aferir a sua identidade. E convenhamos, bem mais simples do que fazer marcas no corpo, ou usar apetrechos específicos pendurados no pescoço. Como muitas coisas que hoje tomamos como certas, elementos sem os quais a sociedade não conseguiria funcionar direito, o estabelecimento e difusão de documentações pessoais começou de modo mais sistemático no ocidente durante o período das primeiras revoluções industriais, no séculos 18 e XIX. Durante esse período de maior concentração nos ambientes urbanos e crescimento populacional, se tornou cada vez mais necessário não apenas angariar informações sobre quem caminha pelas ruas, mas facilitar a localização e referência de tais informações. Assim começaram a ser desenvolvidos os arquivos com informações individuais. Na Inglaterra, houve todo um movimento organizado nesse sentido. A partir das reformas instituídas na administração do primeiro-ministro Robert Peel, passou a haver mais ênfase na impressão de registros, que podiam ser conectados a um indivíduo por meio de um código único. Esse método pode ser considerado um precursor das carteiras de identidade. Avanços tecnológicos ocorridos no século XIX também contribuíram de modo decisivo para o moramento das formas de identificação. Desenvolvida por volta de 1840, a fotografia tornou possível que uma imagem fosse atrelada ao registro único, comprovando que, de fato, aquele nome e aquele código numérico eram seus. O uso da tecnologia no contexto da identificação civil só se difundiu muito depois, após a Segunda Guerra Mundial, o que demonstra como a história caminha no seu próprio ritmo. O mesmo pode ser dito da identificação via impressões digitais, que hoje é algo tão corriqueiro, seja no ida ou caixa eletrônico, seja no seu seriado policial favorito. A técnica foi aceita pela primeira vez num tribunal em 1870, mas só nas primeiras décadas do século XX foi aprimorada, a ponto de servir para incrementar os registros de cidadãos criminosos. Documentos individuais com nome, foto, um código individual só seu, impressão digital, e de quebra, assinatura, uma outra forma de provar que você é você. Isso é basicamente o que você vai encontrar na sua carteira de identidade. E agora você sabe, mesmo de modo bem resumido, como essas coisas se estabeleceram ao longo da história. Outro avanço necessário para chegarmos onde estamos foram, é claro, os computadores, essenciais já há tempos para a criação e armazenamento de registros dos mais diversos. Em paralelo, as ciências foram obtendo progressos para a identificação cada vez mais precisa de seres humanos, a partir de sangue, saliva, pelos, esperma. Isso você com certeza já viu no seu seriado policial favorito. Então, seja pela documentação ou por alguma partícula microscópica do nosso corpo que pode ser rastreada com sucesso de volta para nós, vivemos num mundo em que a informação a nosso respeito pode ser arquivada e processada das mais diversas maneiras. Mas o fato de termos nos tornado tão bons como sociedade em criar meios de identificação não deve nos fazer esquecer que houve capítulos tristes nessa história. Uma vez que os Estados, que detêm o poder policial e militar, foram se tornando os atores principais nesse campo, entra em cena a possibilidade do uso da imposição, o que, dependendo do governo, se manifesta como violência. Um dos principais exemplos disso é a identificação de judeus na Alemanha nazista, através da Estrela de Davi, um sinal externo de que aquela pessoa e seus semelhantes precisavam ser separados do restante da população. Identificar nesse contexto significava apontar aqueles considerados culpados, os diferentes, os menos importantes. Todos sabemos a que fins essa ideia levou. Outro caso é o do governo canadense em sua relação com as populações inuits do país que em certo ponto do século XX tiveram que utilizar apetrechos no formato de discos com uma numeração específica talhada, pela qual ficavam conhecidos. Há depoimentos indicando que, em muitos casos, o nome da pessoa era totalmente deixado de lado pelas instâncias governamentais, que passavam a tratá-la simplesmente pelo código numérico. Nas escolas, as crianças inuits eram incentivadas a chamar umas às outras pelo número, e não por seus nomes, que, as autoridades brancas, eram difíceis demais de pronunciar. Identificar aqui se tornou um mecanismo de apagamento, a partir do qual se impõe a necessidade de adequar a parte mais básica da sua individualidade, seu próprio nome, a um sistema engendrado por outro povo, com outros costumes e outra lógica. O estabelecimento do método Aceito de Identificação e sua concentração nas mãos de um governo tem inúmeras vantagens, mas ao longo da história também provocou sua leva de problemas, tensões e brutalidades. Identificar não deixa de ser uma forma de vigilância e de controle. informação. É disso que se trata. Como traduzir o que somos em informação. Usada para os mais diversos fins, mas sobretudo, para deixar nossas vidas mais práticas. Temos certidões de nascimento, carteiras de identidade, CPFs, entre outros documentos, para sermos mais facilmente reconhecidos na hora de lidar com órgãos de governo, por exemplo, e para comprovar nossa identidade ao realizar vários tipos de transações. Nossas digitais nos permitem votar, passar pela roleta do prédio do trabalho, desbloquear a tela do celular. Nossas íris dão o um ok para operações bancárias. Parece que estamos nos tornando cada vez melhores em aplicar os métodos de identificação à nossa comodidade. Mas há outros tipos de informação sobre você. Informações mais subjetivas, cuja obtenção ocorre de maneira silenciosa e invisível. Quando você curte e compartilha um post ou uma foto, isso é informação. Quando segue ou deixa de seguir alguém, quando dá like ou dislike num vídeo, quando lê ou marca como desinteressante uma notícia num feed do navegador, isso tudo é informação. Não do tipo que interessaria um governo, ou que seria aceita num tribunal comprovando sem sombra de dúvidas que você é você, mas ainda assim, trata-se de informação, que é recolhida e armazenada. E um determinado contexto, ela serve para te identificar, para criar um perfil no qual você se enquadra. Estar na internet, fazer uso das redes sociais, de sites de compartilhamento de vídeos ou serviços de streaming de filmes, séries e games, é aceitar que a sua atividade nesses ambientes será o tempo todo analisada para melhor entender quem você é. Enquanto você coloca filmes na sua lista de assistir mais tarde, ou avalia uma obra com 5 estrelas, o algoritmo observa. Você nem se toca que ele está ali, e esse é o ponto. De repente, na sua página principal, veja só. Uma nova sugestão certeira. O aplicativo está cada vez mais ciente das suas preferências, a ponto de conseguir prever com margem cada vez menor o que você vai gostar de assistir, de jogar, de comprar. Isso só é possível porque você se permite identificar a partir dos seus gostos, expressos a cada clique do mouse do controle remoto do celular. Se um governo nos identifica como ferramenta de controle, os muitos serviços que se tornaram um lugar comum em nossas vidas cada vez mais conectadas o fazem para garantir que passemos o máximo de tempo possível imersos em seus conteúdos. Nessa lógica, identificar é te dar mais e mais motivos para ficar. Veja mais um episódio. Assista mais um vídeo relacionado. Ouça outro podcast do mesmo gênero. Dê refresh mais uma vez no feed. O que nos identifica nesses contextos é simplesmente ser um usuário ativo. Os algoritmos estarão atentos para nos dar mais do que já consumimos, para reforçar o que já perceberam que se enquadra em nosso perfil. Novamente, estamos falando de comodidade, de tornar a nossa experiência sempre mais satisfatória, mais simples, para que tenhamos mais vontade de repeti-la. A timeline das suas redes sociais não deixou de ser cronológica por um bug. Uma timeline montada a partir do que você já curtiu, compartilhou, comentou e etc, garante que você vai gastar mais e mais do seu tempo no Twitter, no Instagram e no Facebook. No caso desse último, há mais em jogo. O Facebook entendeu que seus usuários tendem a interagir mais com conteúdo que gera reações de raiva, e passou a jogar esses conteúdos cada vez mais para cima na timeline, fazendo com que você se sentisse quase que coagido a tretar com aquela tia que de uma hora para outra passou a abraçar a teorias da conspiração, ou com aquele amigo do colégio que virou seguidor do Lávio de Carvalho. Assim você gasta mais tempo ali, alimentando o algoritmo e gerando a rede social mais e mais material sobre você que depois se torna ouro na mão da empresa, que passa a vender espaço para publicidade direcionada. Caramba, olha essa oferta ótima que apareceu aqui. Tava comentando ontem mesmo no chat que eu precisava desse negócio. Hum, que coincidência. Informação. Coletada, armazenada, acessada. Formas de identificar você. Talvez para facilitar a sua vida. Talvez só para tomar mais do seu tempo. Produzimos informação a cada segunda que passamos online. Deixando o um rastro que ajuda a expressar quem somos. Basta que o algoritmo correto o interprete. Não podemos fingir que isso não traz algumas melhorias às nossas vidas. Os filmes e séries sugeridos por vezes são ótimos. Assim como o um novo podcast que você descobriu naquela lista baseada nos seus interesses. E só Deus sabe a sensação de prazer ao dizer umas verdades para aquele bolsominion no post que focou na sua timeline do nada. Nós gostamos de todas essas coisas. E talvez elas permaneçam entre nós por muito mais tempo a ponto de não mais nos importarmos com o fato de que informações das mais pessoais sobre nós transbordam em bancos de dados que jamais veremos, à disposição de empresas que querem nos vender coisas ou nos manter engajados em suas plataformas. De um jeito ou de outro, identificar continua tendo a ver com alguma forma de vigilância e de controle. Esse episódio do Ronômico foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, a arte do Bruno Grande. Você pode nos seguir no Twitter, em randômicopod, com o demudo no final. E como sempre, eu agradeço demais se você puder nos seguir no Spotify, e se você puder deixar uma avaliação na Apple ou qualquer outra plataforma que você utilize. A gente está caminhando para o final dessa temporada do Randômico. Quando eu comecei esse podcast lá em janeiro, eu não imaginei que eu dividiria ele em temporadas, mas a coisa foi fazendo cada vez mais sentido para mim à medida que os episódios iam saindo. Esse é o número 18. Depois do 20, a gente entra de férias. Até 2021 então já vão se preparando para um longo período sem randômico. Eu sei, vai ser difícil, mas vocês vão precisar ser fortes. Mas por enquanto, aguardem mais duas semanas para mais um episódio sobre mais um assunto aleatório. Vejo vocês lá. Valeu.